0: Moim zdaniem postawa Marty Linkiewicz to jedno z największych zaskoczeń 10. edycji Fame MMA. Świetnie zaprezentował się Alan Kwieciński. Ja jestem w szoku, że Mateusz Morański nie wykrzesał z siebie jakiejś ekstra dodatkowej siły, by wykończyć Arka. Paniacyk nawet dochodzi do tego, on twierdzi, że został szukany. Trzeba było Arka skończyć w tej trzeciej rundzie, to by nie było tematu. Wiadomo, że teraz Don Casio będzie twierdził, że, że ten pojedynek wygrał i że był tego wieczora lepszy. Muszę przyznać, że dawno w polskim internecie, w polskim showbiznesie, w szeroko, szeroko pojętych mediach społecznościowych nie było takiego wydarzenia, które gromadziłoby tak ogromne zainteresowanie internautów, tych, którzy lubią sport, ale również tych, e, którzy interesują się tylko aferami, zaczepkami, kontrowersjami, bo myślę, że fannie Fame MMA właśnie na takie grupy się dzielą. O tym będzie w dzisiejszym podcaście numer 13, podsumowanie gali Fame MMA 10, na której działo się naprawdę sporo, ee, wiele kontrowersji, wiele niewiadomych. Ee, ja to wszystko dzisiaj podsumuję, omówimy najciekawsze wydarzenia sobotniej gali. Ja bardzo się cieszę, że jesteście w drugim epizodzie podcastu numer 13. Tak więc, żeby nie przedłużać, analiza Fame MMA 10. Zaczynamy. Przede wszystkim ja do tej gali podchodziłem z dużym zainteresowaniem, ponieważ starcia, które były przygotowane właśnie na to wydarzenie no budziły spore zainteresowanie wśród, wśród wielu osób w internecie. Przede wszystkim no te cztery, które ja wziąłem na pod lupę w pierwszym epizodzie podcastu numer 13. Myślę, że przyniosły bardzo dużo emocji nie zawiodłem się na tych, na tych walkach, bo właśnie na nie czekałem najbardziej. Czyli to było starcie Alana Kwiecińskiego z Piotrem Pająkiem, Marty Linkiewicz z Kamiszką Wybrańczyk, Arek Tańsula kontra Mateusz Murański, no i walka wieczoru Don Casio kontra Norman Park praktycznie w każdej walce się coś działo i w każdej walce w każdej walce było sporo niewiadomych nieoczekiwanych zwrotów akcji zaczęlibyśmy, zaczę, zaczęlibyśmy myślę, że tak od, od pierwszej walki to jest Alan Kwieciński kontra Piotr Pająk skończona w drugiej rundzie przez Piotra Pająka, który świetnie można powiedzieć udusił prawie, że Alana Kwiecińskiego to niestety został zmuszony, musiał odklepać walka skończyła się wygraną Piotra Pająka, który był zdecydowanym faworytem tej walki, aczkolwiek trzeba przyznać, że w pierwszej rundzie ta stójkowa postawa Alana Kwiecińskiego była naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita. Przyzwoita myślę, że to i tak jest małe słowo. Świetnie zaprezentował się Alan Kwieciński. Piotr Pająk szukał zwarcia. Tam właśnie szukał tych swoich mocnych stron i w nich czuł się lepiej i tak właśnie się to stało. Alan Kwieciński ma wrażenie, że poczuł się zbyt pewnie Poszedł do przodu z głową, to sprawnie wykorzystał Piotr Pająk. Skończyło się duszeniem, poddaniem Alana Kwiecińskiego. Tak więc remansz dla Piotra Pająka udany. Oczywiście panowie darzą się sporym szacunkiem. Zbili sobie piątkę po już skończonej walce remis 1-1. Myślę, że teraz oboje chyba pójdą w swoją stronę. Marta Linkiewicz kontra Kamila Wybrańczyk to było starcie, w którym jako praktycznie główną faworytkę stawiano Kamile Wybrańczyk, analizując to, co pokazała we wcześniejszej walce z zus patrząc na to, co Linkiewicz pokazywała w poprzednich walkach na Fame MMA, mimo, że miała ich aż cztery, to ten poziom był naprawdę bardzo słaby. Tutaj, moim zdaniem, postawa Marty Linkiewicz to jedno z największych zaskoczeń dziesiątej edycji Fame MMA. Trzeba przyznać, że zaprezentowała się Marta bardzo dobrze i dla mnie największym jej plusem to było tej czytanie gry, czytanie walki, tego jak zachowuje się Kamila Wybrańczyk, świetnie broniła. Marta Linkiewicz, mimo, że Kamila próbowała tak naprawdę sprowadzać, obalać i wykorzystywać swoje warunki fizyczne, ponieważ mimo, że wagowo panie są na takim samym poziomie, to kamiszka była troszkę niższa, przez co bardziej niebezpieczna w takich... Spięciach, obaleniach, zapasach, więc, więc to starała się wykorzystać Kamiczka, na co jej nie pozwalała Marta Linkiewicz, i jednogłośną decyzją sędziów wygrała tę walkę, zdobywając pas Mistrzowski Kobiet. No cóż, Marcie, trzeba pogratulować. Ja stawiałem tutaj na Kamilę Wybrańczyk na jej pewne zwycięstwo. Powiem szczerze, byłem niesamowicie zaskoczony zwycięstwem Marty Linkiewicz. Gratulacje, nowa mistrzyni. Zobaczymy, w którą stronę teraz. Pójdą kobiety, bo mam wrażenie, że ta żeńska część federacji Fame MMA jest coraz mocniejsza i tych chętnych influencerek, zawodniczek, instagramerek jest sporo, by mierzyć się w klatce Fame MMA. Jeśli chodzi o trzecie starcie, na które chyba najbardziej czekałem spośród wszystkich tych 10 pojedynków Gali MMA, to jest starcie Arka Tańculi z Mateuszem Murańskim. Ciekawiłem się, jak będą wyglądać obaj panowie. Mateusz Murański, debiutant, czy pewny doświadczony już kilkoma walkami w swoim życiu zawodowym Arkadiusz Tańcula. Zaczęło się, tak jak się spodziewałem, pełna dominacja Arka Tańculi w pierwszej rundzie. Powiem szczerze, że patrząc na to, jak prezentował się Arek Tańcula w poprzednich swoich walkach, mam wrażenie, że że Tańcula jest zawodnikiem wielopłaszczyznowym. Byłem zdziwiony tym, że już w pierwszej rundzie tak naprawdę nastawił się tylko na uderzenia rękoma. Nie kopał, nie obalał, a Mateusz Murański raczej nie sprawiał wrażenia zawodnika turbo uzdolnionego, który może zagrozić Arkowi Tańculi, ale raczej chciał go zbić, chciał go ukarać chciał go poniżyć mocno sprać to mu się udawało jak najbardziej, pierwsza runda zdecydowana, zdecydowana przewaga Arka tańculi. lewy po, po zaraz po nim prawy, no świetnie te ciosy wchodziły i obijały naprawdę twardą głowę Mateusza Morańskiego, no ja byłem w szoku, że że Mateusz Murański nie poległ i, i, i że sędzia nie przerwał tej walki bo naprawdę mocne cepy szły, szły w jego stronę oczywiście w należniku Mateusza Murańskiego był jego ojciec i pan Jacek Murański który dzielnie wspierał swojego syna przed trzecią walką przed trzecią rundą wyszedły do klatki w mocnych słowach było słychać to nawet podczas e, transmisji tłumaczył mu, żeby sobie przypomniał, że w nim jest już nie pamiętam imienia, któryś z jego przodków, który był góralem, że to jest góralska krew, że jedziesz, dajesz. Zaczęła się runda trzecia. Okazuje się, że Mateusz Murański, któremu trochę siły wróciły, bo też w, w, dużo, mocno osłabł w trakcie trwania tej walki. nagle wstaje, jest w miarę gotowy do pojedynku. Okazuje się, że zaczyna się trzecia ronda, Arek Tańcula jest w totalnie innym świecie. Jest wycięty na maksa i i widać było nawet to po wzroku, jakim można powiedzieć darzył Mateusza Arek Tańcula. Arek przed nim stał, niby trzymał gardę, ale tak naprawdę ja nie wiem jakim cudem też sędzia nie przerwał tego pojedynku, bo myślę, że jak bez problemu miałby podstawy. Tak naprawdę myślę, że to był główny kłopot Arka Tenculi i na jego szczęście Mateusz Murański, który również nie miał już sił w trzeciej rundzie, by wykończyć Arka, bo ciosy zadawał, kopał po nogach, próbował atakować głowę Arka. Mm, Arek jakimś cudem się bronił, jakimś cudem dotrwał do, tej, do końca tej trzeciej rundy, ale powiem szczerze, że dawno nie widziałem takiej sytuacji, kiedy zawodnik stoi na nogach, bo Arek stał. Arek nie miał problemów z ustaniem no niesłychane było to ten widok człowieka, który stoi na nogach troszkę jakby trzyma gardę ale jego wzrok jest całkiem całkiem gdzie indziej ja nie wiem czy on w ogóle zdawał sobie sprawę z tego co robi i w jakim miejscu jest i zastanawiałem się czy pogali Arkadiusz Tańcula będzie w ogóle pamiętał tę trzecią rundę powiem szczerze, że nie znalazłem na jego relacjach żadnego słowa czy on pamięta tę rundę po prostu mówi, że był wykończony wycieńczony, że odcięło mu tlen no ale koniec końców dotrwał do końca tej trzeciej rundy. Jestem w szoku, że Mateusz Murański nie wykrzesał z siebie jakiejś ekstra dodatkowej siły, by wykończyć Arka, bo tak naprawdę jego wystarczyło pchnąć i zadać mu kilka ciosów w parterze i sędzia w trymig, aby przerwał ten pojedynek. Po walce pojawiło się jak się można było spodziewać, ponieważ ja tak myślałem, że niezależnie czy wygra Tańcula, na którego stawiałem, czy jakimś studiem Murański e, zapewne jeden i drugi będzie czuł się zwycięzcą i, i, i raczej nie przyzna e, hołdu swojemu rywalowi i szacunku za zwycięstwo. Tak było i w tym przypadku. Obaj państwo Murańscy całkowicie nie zgadzają się z tym werdyktem. Pan Jacek nawet dochodzi do tego, on twierdzi, że został szukany, że, że Federacja działała przeciwko niemu od samego początku, gdy Mateusz pojawił się w organizacji Fame MMA. Ja myślę, że są to zbyt duże słowa, ponieważ nie widziałem, żeby na konferencjach czy na face-to-face face Mateusz Murański w jakikolwiek sposób inaczej traktowany od reszty zawodników. Raczej myślę, że że tutaj duma ego państwa Murańskich jest już ponad skalą i ciężko im po prostu pogodzić się z przegraną syna. Niestety w MMA nie działa zasada tego, kto lepiej wygląda po walce, czy kto jest bardziej zmęczony, tylko ten, kto lepiej prezentował się na przestrzeni tych trzech rund. A dwie pierwsze rundy bezapelacyjnie należą do Arka Tańculi, więc nawet gdyby w trzeciej zaprezentował się świetnie Mateusz Murański, no to niestety 2 do 1 wygrywa Arek Tańcula. Eee, moim zdaniem szkoda teraz tutaj szukać wymówek, szkoda tutaj mówić, że Arka wynoszą na... bo takiej argumentacji używał Mateusz Murański jeszcze w klatce, że Arka wynoszą na nosz, że jest pod tlenem, a on może udzielać wywiadów. No, niestety nie na tym polega MMA. Trzeba było Arka skończyć w tej trzeciej rundzie. To by nie było tematu niesłusznego w ich mniemaniu werdyktu sędziów. A tak, pojedynek kończy się wygraną Arka Tenculi w 100% zasłużenie. Gratulacje. A więc czas na podsumowanie walki wieczoru Galifame MMA 10, tej o której w sumie teraz w internecie mówi się dalej najwięcej, bo pozostałe pojedynki skończyły się i jakoś już w internecie tak wiele się o nich nie mówi, a Don Cassio kontra Park cały czas ten temat jest maglowany na wszelakich stronach internetowych. Dlaczego? Przypomnę, że Norman Park mierzył się z Don Casio, Kasjuszem Życińskim na zasadach bokserskich w klatce Fame MMA. W grze była sztabka złota, warta 100 tysięcy złotych i taki był właśnie cel obu panów wygrać ten pojedynek i zdobyć sztabkę złota powiem szczerze, że ja miałem mieszane uczucie przed tym pojedynkiem i nawet w poprzednim epizodzie stawiałem 55 do 45 dla Don Casio ze względu na to, że jednak jest to zawodnik o podłożu bokserskim, gość, który trenuje kilka lat boks, nie może tego tak po prostu sobie zapomnieć, a do tego czułem, że lepsze warunki fizyczne mogą tutaj Casiuszowi pozwolić wygrać z normalnością Parkiem, do tego chęć udowodnienia wszystkim tym hejterom, że że nie mają racji, że się mylili, dlatego obstawiałem zwycięstwo Kasiusza ale powiem szczerze, że od pierwszej minuty moje wnioski były takie. Kasiusz pokazał się naprawdę z dobrej strony, w miarę mądrze boksował i starał się zrobić krzywdę Normanowi. Normanowi, no ale właśnie, starał się. Moim zdaniem tej krzywdy nie zrobił i to Norman dyktował warunki w tym pojedynku. Widział wszystkie ciosy Kasiusza i oprócz tego, że aktywniejszym zawodnikiem, tym, który wykonywał więcej ciosów był Don Casio, no to niestety 70% tych ciosów siadało cały czas na gardę. Wszystkie te wyprowadzone uderzenia widział Norman Park, umiejętnie je blokował i można powiedzieć, to było dla mnie największym zaskoczeniem, że bardzo analitycznie chłodno podszedł do tego Norman Park, był gotowy na Kasiusza, i właśnie Polak nie potrafił go tak naprawdę mam wrażenie zaskoczyć, bo wszystko świetnie widział Norman jednak lata w, w oktagonie, w ringu Mówią same za siebie, mimo że jest to zawodnik MMA Ale ta stójka była naprawdę na dobrym poziomie Dla mnie w rundach wygrał 4-1 Norman Park Jest sporo kontrowersji, powiem szczerze I, i środowisko sportu walki jest mocno podzielone Jedni twierdzą, że wygrał Don Casio Drudzy twierdzą, że wygrał Norman Park Za wynikiem na korzyść Don Casio Opowiada się m.in. Andrzej Kostyra Sędzia bokserski Leszek Jankowiak Czy Mateusz Borek którzy twierdzą, że dla nich minimalnie wygrał Don Cassio. Powiem szczerze, że jak przeglądałem bokserskiego, w cudzysłowie, Twittera, czyli wypowiedzi ludzi, którzy związani są ze środowiskiem bokserskim, no to powiem szczerze, że częściej spotykałem się z opiniami, że to Norman Park wygrał tę walkę i raczej nie powinno być z tym dyskusji. Trzeba przyznać, że aktywniej, czy na pewno w klatce był Kasiusz. Trzeba zwrócić również uwagę na to, że Norman troszkę nieczysto walczył. Cały czas szedł do przodu głową. On tą głową nie uderzał. On cały czas, można powiedzieć, wywierał presję na, na Kasiuszu, który, który nie miał wtedy pomysłu, jak zrobić krzywdę Normanowi. I mam wrażenie, że, że tak wyglądało na przestrzeni tych pięciu rund, że to mimo, że więcej ciosu zadawał Don Cassio, to presję wywierał Norman i to on dyktował warunki tej gry więc tłumaczenie Kasiusza, które po werdykcie twierdzi, że zdominował swojego rywala, dla mnie są totalnie odjechane ja nie zgadzam się z takim z takim walka się skończyła, sędziowie jedną głośną decyzją ogłosili zwycięstwo Normana ehm... Powiem szczerze, że ja byłem zdziwiony tym, że na początku, gdy sędziowie ogłosili, że to właśnie Irlandczyk zostaje zwycięzcą tego pojedynku, Kas już oddał mu pas króla, zbili piątkę, a potem nagle wchodzą, wbijają, można powiedzieć, do klatki włodarze Fame MMA, czyli Boxdel i Wojtek Gola i Boxdel w dość niekulturalny, mam wrażenie, i buracki sposób. To już tak naprawdę zawiewało buractwo. Powiedział, że oni zgłoszą werdykt i werdykt ma być zmieniony bo oni się z tym nie zgadzają i użył tam nie, niecenzuralnych słów których nie chcę teraz powtarzać bardzo nieładne zachowanie z jego strony oczywiście zle szybko się zreflektował przeprosił, ale troszkę niesmak pozostał Trzeba przyznać, że wtedy, gdy organizatorzy, organizatorzy, włodarze weszli do klatki, nagle Don Cassio zmienił zdanie. Czuł się jednak oszukanym, że on wygrał tę walkę, zrobiło się małe zamieszanie. I powiem szczerze, że to było troszkę nie fair w stosunku do Normana Parka, który zamiast się cieszyć swoim sukcesem i zwycięstwem, mam wrażenie, że była to dla niego łatwa walka. Mimo że Cassio stawiał się, chciał mu zrobić krzywdę, to jednak ja mam wrażenie, że na przestrzeni tych pięciu rund to wszystko kontrolował. Norman. Park zasłużone zwycięstwo moim zdaniem, do czego jeszcze chciałbym nawiązać odjęty punkt dla Normana za uderzanie tą głową. Powiem szczerze, że mógł to sędzia zrobić już wcześniej, bo mimo, że on, jego zamysłem nie było uderzanie w głowę tą kasę, to cały czas się pchał tą głową, na co później zwrócił uwagę Polak, twierdząc, że to był brudny boks, a on kocha boks i chce się bić w boksie takim klasycznym. No to moim zdaniem warto zorganizować walkę na normalnych bokserskich zasadach, czyli w ringu, z sędziami od boksu, bo przypomnę, że ten pojedynek sędziowali sędziowie arbitrzy od od MMA, a co jest zupełnie inne, sędziować samo pięściarstwo, a sędziować... MMA, więc sędziowie od mieszanych sztuk walki zupełnie inaczej, inaczej patrzą na stójkę e, stricte bokserską, tak można powiedzieć, więc tutaj takie tłumaczenia Don Cassio troszkę są niezrozumiałe, bo wiedział na co, na co idzie, wiedział jacy sędziowie będą rozpatrywać ten i punktować ten pojedynek, więc, więc tutaj tak naprawdę nigdy od początku nie mówiliśmy o czystym bokserskim pojedynku, to jest w swoim MMA panowie bili się w klatce tylko były bokserskie rękawice i spodenki a tak naprawdę oprócz tego nie było to, nie miało to nic wspólnego z takim czystym pojedynkiem bokserskim sankcjonującym, sankcjonowanym przepraszam przez, przez jakąś organizację czy komisję bokserską tak samo jeśli chodzi o ten odjęty punkt uważam, że powinien dostać jeden punkt mniej Don Kasję za uderzenie już po gongu bo po jednej z rund spieli się z Normanem, i ten uderzył go rękawicą w głowę, co powinno być natychmiastowym odjęciem punktu dla Doncasio. Dlatego patrząc, analizując cały ten pojedynek, nie uważam, żebyśmy tu mieli do czynienia z jakimś skandalem. Wiadomo, że teraz Doncasio będzie twierdził, że, że ten pojedynek wygrał i że był tego wieczora lepszy. Dla mnie zwycięstwo Normana jest jak najbardziej sprawiedliwe. I takim oto sposobem doszliśmy do końca kolejnego epizodu podcastu numer 13. Fame MMA 10 zakończone ostatnim można powiedzieć widokiem, slajdem z tego wydarzenia był Norman, który został oblany złotą cieczą, przypominam właśnie ta złota ciecz, te sztabki złota to był jakby motyw przewodni tej dziesiątej gali Fame MMA skończyło się tak, że to zwycięzca walki wieczoru odjechał upaćkany złotym, złotym płynem i ze sztabką Właśnie wartą 100 tysięcy złotych I tym zwycięzcą był Norman Park Który już dzisiaj podpisał kontrakt z organizacją EFM Show Czyli organizacją m.in. Michała Materli I ma wystąpić się na kolejnej gali Która ma być planowana na wrzesień Podobnie jak Artur Kornik-Sowiński Który również dzisiaj był na konferencji prasowej obok Irlandczyka Jako nowy nabytek tej organizacji Także dla Normana, jak on to mówił, easy money, easy money. Myślę, że aż tak Easy nie było, bo Kas już postawił ciężkie warunki. Ale to Norman wychodzi jako ten uśmiechnięty z dobrą kasą na koncie sztabku złota w kieszeni. Także nic tylko gratulować. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że oglądaliście Fame MMA, że podobało Wam się to wydarzenie, jak również mój podcast, moje podsumowanie tych wydarzeń. Już usłyszymy się za kilka dni. Mam nadzieję z ciekawymi gośćmi, bo plany są takie, by naprawdę fajne osobistości występowały w podcaście numer 13. Także zostańcie ze mną. Dzięki za dziś i do usłyszenia.